0: Achso, sollen wir noch auf die Nummern
1: eingehen? <lacht> nach Episode 0 kommt Episode 8. Ja, das macht ihr.
0: <lacht> Wollen wir das zeigen? Ihr Abend könnt erklären, waren? warum
1: nach Episode 0 die Episode 8 folgt.
0: <lacht> ja, es hat auch, es hat eine total logische Erklärung und sie macht noch mehr Sinn durch das Viele-Sein. Also eigentlich funktioniert die Nummerierung
1: so wie viele sein? So
0: wie viele sein. Es, ist, es gab einen Bruch, die Kompensation kommt ganz viel später zutage und die einzige Kon Konstante ist die reale Zeit. Also wer, wer, wer zeitlinear hören will, der muss nicht auf die Episodennummern achten, sondern auf das Veröffentlichungsdatum. Aber wer auf die inhaltlichen Reifeprozesse achten will, der, der kann das dann so...
1: Ist das jetzt schon deine Erklärung? Ja, bist, warum wir heute die ist das Episode 8? Doch, nicht du kannst eindeutig? es auch drin lassen, dann haben wir den Teil schon erklärt. Episode 8. Okay, hallo und herzlich willkommen zum Podcast
0: Viele Sein. Episode 8. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René. Diesmal von Auge zu Auge.
1: Das <lacht> hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> genau. Ähm, heute wollen wir, fragen wir uns, wir haben uns gefragt, wo die Wörter herkommen. Unsere Wörter für, für, für was eigentlich, für unsere Erfahrung. Mhm, auch. Für unser Leben. Mhm. Genau. Und ihr buddelt gerade in ja. ganz alten Wörtern die andere Betroffene
0: schon gefunden haben. Zwei lesen wir gerade für ähm, ein Projekt, an dem wir arbeiten, alte Ausgaben der Selbsthilfezeitschriften von Menschen, die viele sind. Und uns ist dabei aufgefallen, dass in, je weiter man zurückgeht, desto krasser und detaillierter werden die Beschreibungen zum Teil. Also wir hatten jetzt ein paar Zeitungen in der Hand, wo Bilder von Zeichnungen mit ja zum Teil auch expliziter Gewaltdarstellung mit dabei sind oder detaillierte Beschreibungen von Gewalterfahrungen, die die Menschen gemacht haben, ähm, drin sind und dabei ja, ist uns aufgefallen, also uns wie krass das ist und dass wir das, also wir fragen uns, ist das heute denkbar so zu veröffentlichen? Also ist das, würde man das heute noch machen und wenn ja, wer? Und so und darüber sind wir jetzt zu dem Thema gekommen. so und ja
1: Magst du nochmal sagen,
0: aus welcher Zeit die sind? Ähm, 90er, frühe 90er. 1992,
1: 1993. In Papierformat damals noch? Im Papier, mit so eingeklitten Fotos. Ja, die konnte man sich per Post zuschicken lassen. Also so haben wir das gemacht. Die letzten Ausgaben, glaube ich. Wir haben, haben die Distanz, das war schon in den 2000ern, haben wir
0: auch per Post bekommen. Aber bei denen war das zum Beispiel nicht so. Also wir hatten beim äh, Mitsprachekongress mit Nikis auch nochmal kurz gesprochen, die äh, das Lichtstrahlenforum machen und die ja auch eine Zeitschrift gemacht haben. Die damals gesagt haben, ja, sie haben immer einfach alles veröffentlicht und alles zusammengetan. Die haben nicht aussortiert, was irgendwie zu heftig sein könnte oder so. Und bei der Distanz haben die das gemacht, die haben aussortiert und haben dann später noch, ähm, da gab es dann noch die Schattenseiten mhm. mit in, der, in der Distanz, so als eigenes Heft. Und ähm, ich glaube, ich habe vorhin noch mal so gedacht, ja vermutlich ist es genau deshalb, weil wir die Distanz hatten und nie die Lichtstrahlen. Wir haben dann mal eine Ausgabe geschickt bekommen und die war gleich rot und schwarz und das war zu der Zeit überhaupt nicht aus, also wir waren überhaupt nicht bereit dafür und das hat uns einfach nicht gut getan und sind dann bei der Distanz geblieben. Und fragen uns heute ja vielleicht, ist es auch erscheint es uns auch deshalb undenkbar irgendwie nochmal so, so zu veröffentlichen oder uns so auszudrücken? Und waren dann so bei der Frage, hat sich das verändert, wie man allgemein heute darüber redet? Oder hat sich da ein Tabu entwickelt, das so detailliert auszusprechen? So. Das war unsere Ausgangsfrage für diese Episode. Ne? Und damit wir ein bisschen strukturierter sind und ein bisschen besser hörbar sind, haben wir uns vorhin hingesetzt und ein paar Fragen, ein paar Punkte aufgeschrieben. Damit ihr uns besser folgen könnt, liebe HörerInnen. Und zwar wollen wir über unseren persönlichen Bezug sprechen als nächstes. Wir können ja einsteigen damit, wann ihr die erste Zeitung gelesen habt und was das mit euch gemacht hat, wenn ihr mit solchen, also wart ihr dann auch mit solchen Formulierungen und Darstellungen ähm, konfrontiert und wie war das für euch? Ist die Frage zu groß? Der Blick war so.
1: <lacht> nee, wir haben gerade nochmal überlegt, wann wir die, also ich glaube, uns würde das jetzt ziemlich schwerfallen, das zeitlich wirklich zuzuordnen, wann, wann wir ungefähr. Also ich glaube, wir haben weit vor unserer Diagnose diese Zeitungen schon gelesen. Ich weiß auch gar nicht. Wir haben wir haben nämlich vorhin mit euch im Gespräch festgestellt, dass wir davon ja auch noch ein paar haben. Und ähm, die halt tatsächlich auch aufgehoben haben über die Jahre. Ähm, und wir haben sowohl welche von den alten Matroschkas und auch von den Distanzzeitschriften und gelesen. Also ich schätze mal, dass wir schon auch schon Ende der 90er irgendwann so was in der Hand hatten und dann in den 2000ern. Und das aber weit vor unserer Diagnose war. Und war das was, was euch dann schon angesprochen hat? Also wie, ich versuche mir
0: gerade, also wir hätten keinen Anlass gehabt, irgendwie nach sowas zu suchen, als wir die Diagnose noch nicht hatten. Wie, also wenn ihr darüber reden wollt. Wie seid ihr da dazu gekommen Lagen die
1: mal irgendwie aus oder? Nee, ich glaube nicht, dass die auslagen. Ich denke schon, dass die... In irgendeiner Form, dass wir, also man konnte sich die ja zuschicken lassen und ich nehme mal an, also die Diagnose für uns ist der eine Teil, das war glaube ich eher im Kontakt mit dem Außen, mit einer Auseinandersetzung zu Beginn und ich glaube schon, dass es vorher, also wir wissen ja auch, dass es auch, weiß ich nicht, Romane gab, die schon, die schon lange da waren, bevor wir uns mit der Diagnose auseinandergesetzt haben, also dass es schon Einzelne gab, die vorher auch schon davon wussten oder sich, Wörter gesucht haben oder nach Wörtern gesucht haben. Und ich denke, vielleicht auch nach
0: sich gesucht haben. <lacht> so ein
1: bisschen. Ja, das ist, ich glaube, so sind wir vorhin auch ein bisschen auf das Thema gekommen. Ne? Wann fängt man eigentlich an oder was wonach sucht man da eigentlich? Mhm. Ich für mich weiß, ich habe die später erst gelesen. Also ich habe die sogar eher erst in den letzten Jahren. Immer mal beim Aufräumen tauchen die wieder auf und dann habe ich die zum Beispiel gelesen oder mal reingeschaut? oder? Aber ich weiß, dass sie schon ganz lange da sind. Also, dass sie damals auch schon gelesen wurden. Habt ihr die denn damals? Also, ihr, habt ihr die jetzt das erste Mal gelesen oder kanntet ihr die schon?
0: Die alten Zeitschriften 1992. Ich weiß, wie Nein. alt wir da waren. Ja.
1: <lacht> Nein, aber also... Dadurch, dass sie auf Papier waren, sind die ja auch länger im Umlauf gewesen, beziehungsweise die Distanz war ja dann ab den 2000ern auch im Umlauf.
0: Ja, wir haben von den ganzen Selbsthilfezeitschriften immer nur die Distanz also gelesen, bis die eingestellt wurde. Und ähm, die anderen Zeitschriften lesen wir erst jetzt. Und ich finde das auch ganz interessant. So, Also wir versuchen ja für dieses Projekt so ein bisschen... Äh, von außen drauf zu schauen mit dem Wissen, das wir jetzt haben über dieses doch relativ Junge, über also über die Perspektive, die wir als jemand haben, ähm, als eine Person haben, die in den 2000ern diagnostiziert wurde. Dann zu schauen, okay, wie war es zehn Jahre vorher? Wie wäre es gewesen, wenn es zehn Jahre mhm. vorher oder 15 Jahre vorher gewesen wäre? Aus dieser Perspektive wollen wir drauf schauen. So, wir haben, ja, entsprechend haben wir das dann nie, also die Lichtstrahlen haben wir dann auch verschenkt, glaube ich. Oder verloren irgendwie. Also, wir haben die auf jeden Fall nicht mehr, die Zeitschrift, die wir damals, die wir uns damals haben schicken lassen. Weil es einfach, also ja, also ich kann da auch gar nicht vom Inhalt irgendwie noch irgendwas abrufen, weil es einfach alles, das ging so nicht. Und weshalb wir sie gelesen haben, war, ja, für uns ging es um so eine, um die Suche danach zu gucken, okay, was, ähm, was muss man machen, damit das aufhört, so. Wir waren damals schon eher so, nicht in diesem Ich will mich wiederfinden oder wiedererkennen oder so, sondern eher in diesem, ja okay, Diagnose ist hier Zing Zang Zung, was, was machen wir jetzt? So, sag mal, sag mal einer, ne, zeig mal Buch, klapp dich auf, sag mir, was, was ich machen also, so Und so ähnlich war das auch mit Selbsthilfezeitschriften, wobei bei der Distanz ja auch so ein bisschen dieser Vernetzungsgedanke mit im Hintergrund war. Also man konnte ja dann auch reagieren auf das was andere Leute geschrieben haben. Das war dann auch so ein bisschen, aber dadurch, dass wir so jung waren und einfach auch so insgesamt unreif, hat das so für uns gar nicht funktioniert. Von daher, es war gut, dass wir sie lesen konnten, aber ich glaube, wir hätten, dass wir das, das was wir dann da rausziehen konnten, auch auf anderem Weg haben können. So. Also wir brauchten nicht dieses Format oder diese Art, wie das gemacht ist, brauchten wir nicht für das, was wir gesucht haben. War das bei euch anders oder hat jetzt so ein bisschen gesagt, es ging dabei so um Wörtersuche. Wollt ihr das noch ein bisschen präzisieren? Also gab es Dinge, die ihr ausdrücken wolltet und nicht konntet? Oder
1: mh, gab, Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Na, ich glaube für uns war das, dass wir da Abbildungen und Texte und Wörter gefunden haben, die dieselbe Heftigkeit hatten wie das, was wir in uns gespürt haben. Aber außerhalb von uns lagen. Also das hat es für uns irgendwie, glaube ich, aufgemacht dass es irgendwie da, also dass es ein außerhalb von uns gibt und dass es da auch ein Wiedererkennen gibt oder, oder überhaupt ein, Wohin konnte ich das besser in Worte fassen. Ähm ich glaube nicht, dass wir so gezielt gesucht haben wie ihr, weil es, glaube ich, wenn auch eher Einzelne von uns waren und für die war es, glaube ich, überhaupt für die war das, glaube ich, dass sie in den Wörtern Orte gefunden haben, wo das erstmal eine ähnliche Ich komme immer nur auf Heftigkeit, aber ne, wo, es, wo es wo es zumindest so stand, wie sie es halt selber auch empfunden haben oder wie wir es empfunden haben. Oder wo man so, so, so wo man so ankommen kann, weil es irgendwie. Dem entspricht, was man irgendwie für sich selber auch irgendwo hat, auch wenn man da noch gar keine Wörter für hat oder so. Also war es so ein bisschen Kongruenz erleben in dem, ja, genau. in dem geschriebenen mhm. und dafür war es, glaube ich, auf jeden Fall wichtig. Auch wenn wir die Wörter selber ganz lange Jahre trotzdem nicht genutzt haben für uns. Ja. Aber ich weiß, dass es für uns, wenn wir heute, wenn wir heute zurückblicken, ne, wir haben die Hälfte teilweise noch und wir wissen auch, die sind für uns so ein Anfang. Mhm. Ich habe
0: irgendwie immer so, wenn ich das jetzt so sehe, das eine Buch lag ja auch bei einem Kongress aus irgendwann in den 90ern und dann da eben, wie gesagt, also die Bilder von diesen Dingen, ich hatte irgendwie dann mal drüber nachgedacht, okay, wenn wir, wir hatten dieses Konkurrenz erleben, nicht, wir hatten das immer eher in dieser Beschreibung von Krisen, also wenn Leute beschrieben haben, wie, wie, sich, wie es sich für sie anfühlt, wenn sie durch sind, wenn sie einfach so dieses Desorientierte und dieses Ringen nach irgendwas Festem, Verlässlichen, das nicht geht, obwohl man sich irgendwie gerade so durchgeschossen fühlt, irgendwie. Ähm, darin haben wir uns wiedererkannt auch. Aber wir haben halt nicht dieses, ähm, insbesondere wenn es um, um die Schilderung von Erinnerungen ging oder so, ne? Oder wenn jemand beschrieben hat, äh, wie sie damit umgehen dass bestimmte Erinnerungen an irgendwas gekommen sind und dann beschreiben sie diese Erinnerungen. Mhm. Ähm, irgendwie ist es dann so irreal für uns geworden. Also vielleicht, weil wir dann schon angefangen haben zu dissoziieren, was einfach die Überforderung war. Was war für uns dann ganz schnell irgendwie, ja, es ist nicht real oder es ist ein Film oder es ist ein Roman oder so. Also so ganz weit auf Abstand. Und das hat für uns die Abwehr natürlich auch leichter gemacht. Ne? Also so dann auch in so eine Reaktion zu gehen, irgendwie zu sagen, ja. Man muss ja auch immer so ein bisschen Realität im Auge behalten, so, also dieses typische diese typischen Abwehrgesten, denen, denen man so begegnet, die so üblich sind, in die sind wir auch reingekommen total oft, also früher noch heftiger als damals, aber wir merken das heute auch, wenn wir dann sehr müde sind oder sehr erschöpft und uns dann damit befassen, dann ist irgendwie total, dann merken wir irgendwie, dass es dass es sich gar nicht wie was anführt, womit wir uns verbinden können, weil es total irreal ist. Also irgendwie so, war das für euch, also gab es für euch auch mal so einen Moment, in dem, in dem ihr sowas festgestellt habt oder, also, oder habt ihr das gelesen und dann irgendwie immer gleich so ein Ding gehabt von, ah ja, hier, da, da
1: kann ich mich irgendwie quasi mit verbinden? Ich glaube, für die, die das gelesen haben, war es eine Klarheit, die es sonst so nicht gab. Und Abwehr hatte, also eben eigentlich mal eben der Mo einen Moment ohne Abwehr. Mhm. Also ich weiß, dass es später dann gab es auch online eine Webseite, die hatte auch einen Namen, wo hauptsächlich Bilder und ähm, bildliche Darstellungen von Survivors, das war glaube ich auch eine englische oder eine englischsprachige Seite hochgeladen wurden. Die gab es ganz lange, die ist leider irgendwann eingestellt worden. Und es war für uns ganz oft so ein, da, war, da, da konnten wir irgendwie mit was da sein. Ja. Und es war bei diesen, bei diesen Zeitschriften schon auch so. Nicht alles, also ich bin jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, die Falsche eigentlich, aber ähm, ich glaube, für uns war es das Gegenteil von euch. Es hatte weniger mit Abwehr, sondern mit, mit aufmachen können oder mit nicht annehmen für uns. Aber irgendwie uns hat es gut getan, das in so klaren Worten und, also zu lesen. Hm. Und hat das so ein bisschen relativiert unser eigenes Empfinden. Hattet, hattet ihr dann? Ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch
0: damit zu tun hat, weil ihr ähm, stark davon betroffen seid, Dinge nicht aussprechen zu dürfen.
1: Oder? Und dass sie da dann gestanden haben und ausgesprochen genau. waren und wurde, das dass sie gesagt haben. Ja. Ich glaube schon ein Stück weit. Das hat das so. Das war so ein Gegenüber für die Grenzen, die wir haben. Also das war dann so ein Stück weit ne als, als ob sonst hast du ja eine Grenze und es geht nicht weiter. Ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite plötzlich aber Wörter, die offensichtlich weiter, viel weiter gehen, als die eigene Grenze das möglich machen würde. Und es kann gut sein, dass es gerade deswegen wichtig war. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir, es das hat ja einen Grund, also es gibt eine Menge Sachen aus der Zeit, die wir nicht mehr besitzen oder die, die nicht mehr da sind. Aber diese Hefte zum Beispiel sind noch da, weil irgendjemand immer darauf geachtet hat, dass die nicht verloren gehen, mhm. weil sie eine Wichtigkeit haben, weil, weil, weil da Wörter drinstehen. Mhm. Und Worte, die damals auch in irgendeiner Form gehol geholfen oder zumindest wichtig, also ich weiß nicht, ob das geholfen hat, hat das geholfen, sowas zu lesen. Würde das heute helfen, sowas zu lesen, aber es war irgende, irgendeine Form von ich glaube, es hat für ich glaube, ich denke fast, es hat die Absurdität des Außen, die ja, und des Innen, was ja alles nicht zueinander passte, in dem Moment ein Stück weit aufgehoben. Und dann? Dann dir ganz viel, um das, äh, um die Brücken zu schlagen, die dann notwendig gewesen wären. Also wir haben ja noch viele Jahre gebraucht eigentlich, bis wir so, also bis wir das auch nur in irgendeinen Kontext zu uns gesetzt haben oder in diesem Wir so ein bisschen mehr angekommen sind, aber ich glaube schon, dass wenn diese, diese Wörter und diese Bilder nicht gewesen wären, wäre uns das noch viel schwerer gefallen, das von das aus uns heraus nach außen zu transportieren. Das heißt aber, ihr hattet die
0: Bilder auch schon in euch drin, so irgendwie, also die waren da, aber ihr konntet sie
1: nicht benennen. Wir hätten Oder? sie nie so aufgezeigt. Oder es gab, glaube ich, teilweise sogar auch Bilder. Ich denke schon, dass da auch ein Vergleichen stattgefunden hat. Und dass unsere Bilder oder Bilder, die wir, die, die es von uns gab, denen durchaus ähnelten. Ich glaube nur, dass wir uns den Vergleich damals nicht erlaubt hätten.
0: Okay. Ja, es ist auch irgendwie noch wieder so ein Unterschied zu uns. Ich hatte irgendwie, Es hat richtig lange gedauert, bis ich wirklich so konkrete Bilder hatte, also so ein, so ein bildliches Wiedererleben. Ich hatte irgendwie am Anfang, als, wir, ähm, als es um die Diagnosestellung ging, hatte ich viel öfter so ein emotionale Flashbacks, in, also wo ich mich emotional sehr, sehr schlecht gefühlt habe und körperlich reagiert habe. Aber so ein, ähm, so, ein, so eine Einordnung von ich habe das, ich fühle mich jetzt so, weil mal das und das passiert ist, so mit einem Bild von einer Situation, von mir oder so. Manchmal habe ich das auch so, wenn ich, in, wenn ich mich an eine Situation erinnere, in der ich depersonalisiert war, dann habe ich manchmal noch das Bild von diesem Anblick, den ich damals, also von diesem depersonalisierten Blick auf mich selber, habe ich dann noch, So dieses Bild habe ich dann, kann ich so abrufen. Aber das hatte ich damals noch nicht. Da war es nur emotional und da gab es irgendwie keinen, also das könnte es vielleicht ein bisschen erklären, warum wir über dieses krisenhafte, verwirrte so rangekommen sind und nicht über die Bilder.
1: Ja, also so viel zu den Zugängen. Ja, ich habe nur gerade noch mal überlegt, das ist ja nicht, dass es uns damals geholfen hätte, alles einzuordnen. Das konnten wir damals auch noch gar nicht, aber zumindest war es ein bildliches Abbild, wo es irgendein Empfinden dafür gab, dass es... Also so, wie das Bild aussieht, fühle ich mich. <lacht> so. Wir waren, glaube ich, also wir waren ja noch mal weit davon entfernt, das für uns zu benennen oder, oder das zum Ausdruck zu bringen. Und trotzdem gab es, glaube ich, ein Wiedererkennen. Da wird was ausgedrückt und da sind Dinge in Worte gefasst, die in irgendeiner Form, die uns nicht erschrecken, sondern die uns eher ruhig werden lassen oder die, 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 die bei uns auf eine Resonanz stoßen, mhm. ohne dass wir es schon hätten benennen können damals. Mhm. Das ist es, glaube ich.
2: Ja.
0: Interesting. Ich guck mal auf unsere Frageliste. <lacht> Konntet ihr Bilder, die ihr damals gesehen habt oder Zeitungsartikel, wäre das was gewesen, also so Selbsthilfezeitschriftenartikel oder Roman oder so, war das was oder wäre das was gewesen, dass in dieser detaillierten Beschreibung was gewesen wäre, womit ihr in die Therapie gegangen seid oder gegangen wärt? Habt ihr das mal überlegt oder spielt das überhaupt eine Rolle? Wir haben heute der Rolle? Zeit
1: auch gar keine Therapie gemacht. Und dann im Verlauf der Zeit? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist für uns nach wie vor unglaublich heikel, weil wir Wörter sowieso sehr schwierig zu benutzen finden. Und ich glaube nicht, dass wir fremde Wörter uns quasi zu eigen machen würden und sie dann irgendwo mit hinnehmen. Mhm. Ich glaube, es war manchmal so ein bisschen die Erlaubnis, unsere eigenen Sachen vielleicht auch aussprechen zu können, wenn sie doch dort auch schon von jemandem aus... Also sowas in die mhm. Richtung, aber dass wir das für uns mitgenommen hätten, eher nicht. Ich muss gerade überlegen, ob das bei uns so war. Wir
0: haben uns oft, wir haben öfter Fachliteratur und sowas mit reingenommen, wo eben solche detaillierten Beschreibungen nicht drin waren, weil es uns irgendwie leicht gefallen ist, uns da, also von da ausgehend Grenzen abzuziehen. So, ne? so ist das bei uns. oder Was soll das sein? Also wir haben irgendwie immer so eher diese Sachebene genommen und irgendwie versucht, darüber in Worte zu kommen, beziehungsweise ein
1: Gespräch darüber anzufangen. So. Das heißt aber, ihr habt die Sachebene schon in einen Bezug zu euch gesetzt?
0: Ja, klar. Das war ja
1: einfach. Also da, dazu brauchten wir ja keinen. Ähm, aber was war die Voraussetzung dafür? Also dafür braucht sie ja eine Voraussetzung, weil das haben wir zum Beispiel. Ja, das war, das war halt so, wie sie es uns vermittelt haben. Es hat ja. Das heißt aber, ihr hattet ein Außen, das euch eh sehr klar vermittelt hat, das hat was mit euch zu tun.
0: Wir hatten, wir hatten ein Außen, das uns schon klar gemacht hat, dass, wie wir uns fühlen, einen Namen hat. Und zwar diesen Diagnosenamen. Das ist so beschrieben. So, Das hatten wir schon sehr klar. Und wir hatten, ich kann mich, das ist mir gerade eingefallen, deswegen habe ich diese Pause gemacht, und das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, aber es ist dann doch im Nachhinein total ähm, anspannungslustig. Ähm, es gab eine Situation, in der ähm, unsere Therapeutin damals zu uns hingegangen ist, weil irgendwas war, ich bin mir nicht mehr sicher. Und es ging um Symboliken, mit denen wir damals so ganz selbstverständlich umgegangen sind und wir uns auch ständig umgeben haben irgendwie. Und ähm, Sie hatte dann irgendwann mal gesagt, das steht für Vergewaltigung, das steht für Gewalt. Und, so. und das hat sie auch, also sie war da ziemlich klar und unmissverständlich. Und beeindruckend an der Situation war weniger, dass sie das gesagt hat, sondern dass sie das so entschieden gesagt hat. Und das war eine der wenigen. Wir haben ganz selten mit Therapeutinnen gearbeitet, die uns irgendwas vorgegeben haben. So wie in der Situation. So, ne? Also niemand hat für uns gesagt, das ist ein Symbol für dein tiefes, verstecktes Leiden oder irgendwie so ein Quatsch. oder ne? Dir ist das und das passiert. Du erinnerst das bloß nicht, aber ich erzähle dir das jetzt. Das haben wir nie gehabt. So, aber in der Situation habe ich irgendwie war das was, wo sie überraschend deutlich geworden ist. Und so war sie halt sonst nicht. Und dadurch haben wir es aber geschnallt. Also, ne, Und ich weiß im Nachhinein nicht, ob das was, ob sie einfach die Fassung verloren hat und dadurch so ähm, eingebend gewesen ist oder das so gesagt hat oder ob das wichtig war, das zu sagen, weil wir diese Kurve sonst nicht gekriegt hätten. Ich glaube, alleine hätten wir die einfach nicht genommen, denn genau diese Verknüpfung, die sie uns da genannt hat, ist ja nicht falsch. In unserem Fall stimmt das so, aber es war uns... Es war einfach so eine Brücke, die in uns nicht gewachsen, die einfach nicht passiert ist. Und gerade da, und vielleicht ist das auch, ein, ich weiß nicht, ist das eine Besonderheit, wenn man als Jugendliche dann damit konfrontiert ist, mit dieser Unreife, die dann da auch
2: ist. Mm.
1: Naja, die
0: Herangehensweise ist ja nochmal was anderes. so mm. Wie man es auffasst
1: und so. Also bestimmt gibt es irgendwie eine Menge, also du hast also was glaube ich schon so ist oder was bei uns auch schon eine Rolle spielt, ist, dass wir deutlich älter waren, dass wir auch deutlich länger quasi ohne Rückmeldung aus einem anderen Umfeld im Kontakt waren. Mit Und wem? niemand, naja, es gab halt kein anderes Umfeld, das da irgendwie Wörter dafür benutzt hätte.
0: Also als euer, euer therapeutisches also als uns, Umfeld dann?
1: Nein, eben, wir hatten das therapeutische Umfeld ja nicht. Ja. Sondern sehr lange, gab es halt niemanden, der da groß was zu gesagt hätte. Wir hatten zwar irgendwie mal als Jugendliche eine Therapeutin, aber darüber haben wir mit der nie gesprochen. Mhm. So. Ähm,
0: Und darüber meint Gewalterfahrung? Ja. Okay. Mhm.
1: Also gab es auch niemanden, der das in Worte gefasst hätte mhm. oder der gesagt hätte, da gibt es überhaupt Wörter für. Mhm. Oder es gibt ähm, eine andere, also Wörter, die eine andere Perspektive möglich machen oder die ihr benutzen könntet, um das in irgendeiner Form zu beschreiben oder wiederzugeben. Mhm. Was natürlich, wenn Wörter sowieso ein mhm. Mittel sind, ne, das macht dann einfach stumm oder wortlos. So, Da fehlt halt dann die Sprache vollständig. Und ich glaube, wenn du so früh wie ihr in einem Kontext seid, wo, wo jemand von außen versucht, das in irgendeiner Form euch zu begleiten und euch da drin zu begegnen, dann bei uns gab es ja nicht nur das, sondern es gab ja dann irgendwann schon so ein quasi Alltagsumfeld. Mhm. Indem du aber ja auch lernst, dass das, dass das nicht vorkommt. Also ne, wir haben eine Ausbildung gemacht und wir haben irgendwie dieses und jenes gemacht. Wir waren ja auch in der Jugendhilfe für eine Weile, aber das hat da alles keine Rolle gespielt. Wir haben also, wir sind wieder in ein Umfeld gekommen, wo es wieder keine Wörter dafür gab, wo niemand mit uns darüber gesprochen hat und wo es vielleicht peripher am Rande auftauchte. Aber dann haben wir es nicht mit uns in Zusammenhang gebracht. Und ihr seid zu einem sehr frühen Zeitpunkt in ein Umfeld gekommen, die sehr klar gesagt haben, okay, das hat was mit euch zu tun. In irgendeiner Form zumindest.
0: Ja, in dieser einen Situation, ja. Also das ist eben auch das Verrückte. Ne? Wir haben viel mehr klar gekriegt, diese Diagnose hat was mit euch zu tun, als diese Diagnose, also unter dann auch eben äh, mit einer noch längeren Kette, diese Diagnose hat mit Gewalt zu tun und diese Diagnose hat mit euch zu tun. Aber diesen Bogen von die Gewalt hat mit euch zu tun und deshalb habt ihr diese Diagnose, das macht erst die Therapeutin, die wir jetzt haben. Und wir haben das einfach nicht, wir haben das auch heute in Situationen, in denen wir nicht spezifisch darauf achten und uns damit verankern, haben wir das nicht. Also es ist nicht, wir denken uns nicht erst als jemand, der Gewalt erfahren hat und dann viele ist, sondern als jemand, der irgendwie so da ist und zufällig viele ist und naja, eventuell auch Gewalt erlebt hat. Also irgendwie, es ist, es ist nicht total dissoziiert, aber es ist auch nicht so, dass es so Teil von es ist nicht so nah dran, wie es sein könnte. Integriert? Ja.
2: Ähm, ja geht also es ist, hin, es also ist wir können das total gut auf verstehen. Auf der kognitiven Ebene, ja.
0: total integriert. Ne? Wir wissen das, aber es ist halt so, ich glaube nämlich auch, um Dinge auszusprechen, um das ist ja das Beeindruckende an diesen Zeitschriften, wenn ich mir überlege, was es uns gekostet hat bis jetzt, bis wir ähm, diese Artikel geschrieben haben, wo wir haben auch nie, wer weiß wie detailliert darüber geblockt, aber wir wüssten, dass wir es heute, wenn wir uns hinsetzen und uns richtig anstrengen und uns mal richtig drauf konzentrieren, ich glaube, dann könnten wir auch solche Detail also so Details aufschreiben. Oder was aufzeichnen. Aber ich merke auch, dass wenn wir heute was aufzeichnen, es geht uns keine fünf Minuten danach total schlecht. Einfach weil dann es macht immer wieder Prozesse an und dann tut es uns einfach nicht gut. Deswegen machen wir es nicht gerne und wenn dann nur im therapeutischen Kontext, wenn wir wissen, wir sprechen dann auch darüber. Also es darf dann, dann Dinge anstoßen und wir werden dann quasi aufgefangen durch die Kontextualisierung in der Therapie. So, das, das funktioniert dann, aber das Beeindruckende ist ja dann eben, entweder haben das damals Menschen gemalt und aufgeschrieben, die schon richtig weit in ihrem Prozess waren und das in den 90ern, ja, also wo es kaum so Behandlungsmethoden gab wie heute. Das heißt, das ist ja dann, dann schon erstaunlich, weil du dann, ne, wie viel Arbeit die schon gemacht haben müssen oder ähm, wie groß der Leidensdruck war dahinter, das aufzuschreiben und, und damit man gehört wird. Mhm. So, also es, es muss ja, in, in jede Richtung muss es ein Extrem gewesen sein und das finde ich so erstaunlich einfach, weil ich, ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass für uns zu irgendeinem Zeitpunkt mal so eine Not war ähm, und so detailliert zu öffnen und so detailliert irgendwas mitzuteilen, also es war immer optional, wir können über Dinge sprechen und das war ja dann ich sag mal, ein unglücklicher Zufall, dass wir einfach keine Wörter dafür hatten oder nicht sicher waren, ob man das jetzt so sagen kann oder so, also so, ne? Und es deswegen nicht gemacht haben, aber wir hätten das immer tun können, glaube ich. Also wir hätten da viel, viel detaillierter darüber sprechen können oder viel, viel mehr auch aufzeichnen können. Oder so. es war nie, es war für uns nicht so schwer wie für Menschen vor 15, 20 Jahren, 30 Jahren. Dann könnten, könntet ihr euch vorstellen, dass es für euch damals schwierig war, euch so wörtlich auszudrücken, weil ihr in einer Umgebung wart, in der das ähm, auch nicht gehört werden wollte?
1: Also, das hatte mit also, das hatte mit dem Abgleich damit, ob die Umgebung das hätte hören wollen oder nicht, wenig zu oder nicht zu tun. Also, ich glaube, dass das schon auch so war, also das ich aber ähm Ich glaube, dass es eine Not gab und dass es dieses Sich-Öffnen aus Not heraus gab. Also es wurde viel, wir haben früher viel gezeichnet zum Beispiel. gibt viele auch sehr detaillierte Zeichnungen. <lacht> viele davon kennt auch niemand weiter. Und es gab dann halt oft dieses, ne, da gibt es eine andere Zeichnung, die dem dann halt eben doch ähnelt. Oder <lacht> ich weiß, wir haben mal Zeichnungen von uns mit ähm, Orten dort real vergleichen können. Und man dann erstaunt, dass Details einfach, ne? Details von von, von von Räumen oder so. Sehr, sehr, also einfach übereingestimmt haben in der Anzahl oder in, in der Lage oder so. Warum
0: habt ihr die so angez also habt ihr, warum habt ihr die angefertigt?
1: Ich glaube, für uns gibt es schon oder es gab, es gibt, wir wissen, dass es welche gibt, die das, die das können, die solche Zeichnungen anfertigen können, weil sie keine Wörter dafür benutzen müssen. Und die, die aber auch, also das gab ja trotzdem keinen Kontext dazu. Ich glaube schon, dass das sowas hatte von ähm, irgendwas aufmalen, was du gar nicht sagen darfst. Und dann wiederum, ähm, es hätte ja eine Möglichkeit gegeben, darauf einzugehen. Mhm. Gut, das, ne, das gab es dann eben doch eher seltener, weil wir die dann nicht großartig irgendwo hingezeigt haben. Aber ähm,
0: Hättet ihr dann auch Und wir hätten können, keine Wörter
1: dafür gehabt zum Beispiel. Das ist glaube ich bis heute so, dass oft gezeichnet wird, wenn es eben keine Wörter dafür gibt. Weil die Wörter nicht da sind oder weil ja, ich glaube, weil die Wörter auch wirklich fehlen. Also so, ich weiß zum Beispiel, dass wir in, den, in diesen ersten Zeitungen, in solchen Gedichten oder in solchen Texten ging es ja oft um so Wörter, Ne, da kamen so Wörter drin vor wie Schmerz. Das ist für uns ein Wort gewesen, das, das, das kann, also, wir kannten zwar den Inhalt, aber das Wort selber dafür war uns völlig fremd. Das war für uns, ne, das haben wir halt in diesen Texten zum Beispiel gefunden. Und das haben wir aus diesen Texten auch mitgenommen. Wenn man das, ne, wenn man das und das zusammen gibt, dann kann man das unter dem Begriff Schmerz irgendwie, ne, wenn man dann sagt, das war, das, das ist Schmerz, dann versteht jemand anders, ah, da spricht jemand von Schmerz. Wir haben später ja schon mitbekommen, dass wenn wir Dinge erzählen oder Dinge zeichnen, dass andere das sehr wohl damit verbinden. Aber uns fehlten die Wörter dafür zum Beispiel schon. Und die sind in Teilen, damals in Anfängen, glaube ich, tatsächlich daher gekommen. Für uns ist, spielt es oft eine Rolle, also
0: ähnlich wie das, nur eben im, in der Beschreibung von von Dingen, die passiert sind. Also ich bin immer ganz erstaunt, wenn Substantive nötig sind dafür, um eine Gewalterfahrung zu beschreiben, also eine Situation zu beschreiben, weil es für uns oft Zustand ist und nicht äh, gegen, also es ist eben leider nicht so gegenständlich wie ein Ding, eine Sache, die man erzählen kann. Du guckst du so Fragen?
1: Na, ich überlege gerade, ja, es war ja für uns auch nicht sonderlich gegenständlich, es war dann so ein Verstehen. Also ah, andere. Das, und das
0: fühlt sich so an und das nennt sich Schmerz. Genau. Ja. <lacht> ja. Und das meine ich, Schmerz ist ja ein Substantiv dann. Ne? Und genau das ist irgendwie, also es war für uns irgendwie total eine Entlastung, dann von der Therapeutin zu hören, ah, okay, das, ist, das kann man also sexueller Missbrauch nennen. Ah, okay, ah, das ist also Nötigung. Ah, das ist also Schmerz. So, ne? Oder also so diese Oberbegriffe dafür zu haben. Dafür eine Situation, das ist auch heute noch hilfreich, da, da, das war so eine Situation, wo was geschildert wurde mit sehr vielen Adjektiven und Adverbien und so, und also so beschreibend, wie es sich eben anfühlt oder wonach es aussieht und dann hat sie, saß dieses Inhalt auch da und gesagt, ja wie nennt man das denn, was ist das denn? Und die Therapeutin hat da gesessen und ein bisschen gewartet und selber nachgedacht. Und ich fand das so, da hatte ich so ein Kongoens erleben in der Situation. Ich dachte, ha, sie muss auch nachdenken. <lacht> sie muss auch überlegen. Und das war irgendwie so, dadurch, dass sie nicht sofort einen Begriff dafür hatte, war das auch so, ah, für sie ist es auch irgendwie krass viel oder überwältigend in einer Form, sodass man erstmal drüber nachdenken muss. Es hat mir irgendwie so ganz viel Druck genommen in der Situation. Ich dachte, oh, ich muss es nicht, ich muss es nicht, ich muss es nicht erlebt haben und sofort auch noch wissen, was es war. Sondern auch Leute, die nicht direkt dabei waren, müssen ein bisschen nachdenken. Und dann hat sie gesagt, es ist einfach Unrecht. Und das ist an sich ein total vages Substantiv, aber es ist eins, was so ganz basal ist. Also es ist nicht Straf, es ist kein strafrechtliches Begriff, kein strafrechtlicher Begriff oder irgendwie so, sind es ist einfach so. so. Ja, ich bin da immer, ich bin da heute noch sehr dankbar drüber.
1: Aber bedeutet das letztlich, dass dieses, die, wo die Wörter herkommen, also wir reden ja letztlich darum, ne, um Wörter, die, die danach dazu gekommen sind oder zu einem Zeitpunkt, wo es darum ging, in irgendeiner Form eigene Worte zu finden oder sich anzueignen, also ne, wenn es die Therapeutin oder wenn jemand, wenn jemand im Außenwörter dafür benutzt, die man dann mitnehmen kann, sind es jetzt nicht die eigenen Wörter, aber mhm. sie werden zu einem eigenen da drin. Ähm, und egal, ob man jetzt auf diese Zeitschriften damals schaut oder eben auch heute, ne, ich meine, gut, jetzt ist das mittlerweile alles eigentlich, glaube ich, digital, seit vielen Jahren, aber eigentlich geht es immer noch viel um um Wörter oder auch in Büchern. Ich glaube, zum Teil lesen wir die schon, auch weil da Wörter und Worte drin stehen und ich weiß es nicht, ob es diese, also vorhin war ja ein bisschen auch die für uns die Frage, ne, braucht es diese detaillierten Beschreibungen ähm, und ich glaube, ein Stück weit für uns braucht es die schon, damit wir dieses Wiedererkennen überhaupt haben und dieses, dass dasselbe damit gemeint ist andererseits braucht es die halt dann wieder nicht, weil es, ja, weil es halt auch schnell zu viel ist und weil mhm. es gar nicht, ne, weil weil man selber genug davon hat und es im besten Fall irgendwas anmacht bei einem selber, aber es ist vielleicht ja auch eine Gratwanderung Wörter zu finden, weil irgendwo muss es ja herkommen, irgendwo muss der Kontext ja aufgezeigt oder die Brücke herkommen. Mhm. Ah, das Wort meint das. Mhm. Ich habe auch gerade irgendwie überlegt, wenn wir mal so eine
0: Beschreibung gehabt hätten und also von irgendwas und wir hätten das selber auch erlebt und dann wären wir zu irgendjemand hingegangen und hätten gesagt, ähm, ähm, können Sie das mal lesen oder irgendwie so, ich habe das auch erlebt und ich möchte das teilen und wenn, also ich hätte, ich, wir haben das nie gemacht und ich hätte das auf jeden Fall nie gemacht, weil ich immer Schiss hätte vor der Frage, ach, das ist dir passiert, aha, so. Weißt du, so dieses, ähm, diese Verknüpfung eben doch mit uns selbst, also mit, mit mir, so, also auch im Außen. Also es ist ja das eine, wenn man über das Lesen irgendwie merkt, ah, das, das kommt mir bekannt vor, das kenne ich. Genau das ist eine das. heimliche Verknüpfung. Genau, das ist das, ne, das, mhm. oder diese, du hattest das vorhin als Resonanz bezeichnet, wenn das einfach irgendwie in einem resoniert, aber wenn man das dann auch nach außen sagt und die, die eine Person bestätigt das dann auch noch. Das hätte ich, glaube ich, nicht ausgehalten. Und ich glaube, ich würde das heute noch nicht so richtig gut. Und auch nicht von allen. Ich glaube, wenn ich mich darauf vorbereiten könnte, dann könnte ich mich darauf einlassen, mal zu gucken, wie es ist in der Therapie. Aber nicht random oder irgendwie und vor Freunden oder irgendwie näheren Leuten
1: oder so. Muss man ja auch, glaube ich, nicht. Muss man nicht.
0: Aber manchmal denke ich schon, es wäre eigentlich auch gut. Also es ist so ein bisschen... Wir hatten das ja auch schon mal in der früheren Podcast-Episode, dass wir auch gesagt hatten, da ging es um die, Anhörungs, an, mhm. die Anhörung von dieser Kommission, so dieses mit anderen Menschen darüber zu reden, was einem passiert ist und eben nicht nur in Substantiven zu sprechen. Obwohl das so wichtig war, die auch zu haben, ist es dann eben doch auch wieder eine Distanzierungsgeschichte. Also es ist so ein bisschen, ja, ich bin Opfer von geworden oder ich habe das und das erlebt, so das kann man total schnell runterrattern und ich glaube, das war das, was uns als Jugendliche geholfen hat, diese Verknüpfung mit der Diagnose, die so anzunehmen, aber eben auch nur offen, also so oberflächlich anzunehmen. So, ja, wir haben diese Diagnose und ja, kann sein, dieses Trauma, ja, bla, so. Aber das konnten wir so gut wegschieben, ne? Und heute denke ich halt öfter mal, ja, irgendwie wäre es schon auch gut, wenn wir nicht unseren Therapieraum, dass, dass der Therapieraum und unsere Therapeuten die eigen, die einzigen Zeugen sind. Irgendwie, die einzigen, denen wir so Details erzählen oder mm, ja. So. Hm.
1: Ja, ich überlege gerade nochmal, weil ich auch gerade nochmal dachte, okay, was war denn nun aber der Unterschied zwischen diesen Papierseiten, die dann, ne? Also ich glaube, die Distanz war irgendwie, die waren, glaube ich, dann sogar kopiert schon. Das waren gar keine selbstgeklebten Sachen mehr, sondern das war dann alles immer schon als Kopier. Aber es war auf alle Fälle. Nun, was ist der Unterschied von diesen Papierseiten damals und dem digitalen heute? Ja, man, man beschreibt das
0: nicht mehr so detailliert. Oder ich habe es auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe lange nicht mehr in, in heutigen Medien, lange nicht mehr sowas gelesen Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man zum Beispiel die Zeichnungen, die dort und und Fotos, die in diesen, äh, zumindest in diesem Kongressding, wenn man die online stellen würde, dass man da auch relativ schnell hier, ähm, das, gut, du musst dir halt überlegen, was für ein Webseitenbetreiber du bist, ne? also ob du eine private Seite betreibst und dann irgendwie sagst, hier ist ab 18, aber das müsstest du auf jeden Fall dann hinschreiben. Das, also diese FSK-Geschichten und, und so, das müsste man heute mitbedenken und
1: besonders in, in Internetpublikationen. Das ist das eine, das, ja, oder, ja, das ist das eine und das meinte ich aber gar nicht so, sondern so dieses, ich glaube, dass diese Papierseiten für uns um ein Vielfaches persönlicher waren, mhm. als das, was du digital heute lesen kannst. Ja, aber ich glaube, das ist... Wir Für uns ist das beides
0: gleich und wir also ich glaube, das ist das Generationending, von dem wir ja immer nicht so gerne…
1: Wow. Ja, ich weiß, <lacht> aber… ne. <lacht> also, ich, also. Aber macht das für euch heute zum Beispiel einen Unterschied, ob ihr Sachen digital irgendwo lest oder ob ihr ein Buch lest oder ob ihr, weiß ich nicht, was Handschriftliches oder was Persönlich Gesagtes äh,
0: hören würdet? Du meinst von dieser Persönlichkeitsebene? Mm -hmm. Nö. Also uns kann ein Text im Netz genauso treffen wie ein Brief oder so. Wir haben halt eher so, ein bisschen denken wir mit diese scheinbare Flüchtigkeit des Netzes ist so ein bisschen da, ziehen wir dann häufig noch ein bisschen was ab. Ja, das schreibst du jetzt und nachher bearbeitest du die Seite oder löscht es ganz, aber über diese und jene Webseite werde ich es wieder finden und es wird für immer im Netz sein, bla bla. Also Ne, die, das denke ich damit, aber so von, von der Ebene, wie es uns erreicht oder so, da gibt es für uns überhaupt keinen Unterschied. Aber ich, ich ähm, möchtet ihr da an der Stelle bleiben oder? Nee. Weil ich würde dann nämlich, wir hatten als, als so abschließend, also so letzten Punkt, ähm, haben wir ja so drüber nachgedacht, okay, wie ist es heute? Welche Sprache finden wir heute? Und ähm, wie drücken wir uns in den Medien heute aus? Und das ist zum Beispiel sowas, ne, weshalb wir nicht ähm, detailliert über Gewalt schreiben oder zeichnen, ist ganz klar. Ich möchte meine Seiten nicht ab 18 laufen lassen müssen. Ich möchte nicht, dass Leute irgendwie dran klicken müssen. Ja, ich bin 18. Oder dass wir äh, so eine, äh, wie heißt das bei iTunes? Explicit Tag möchte ich auch nicht. Und also der, das mal ganz, also das in, ein, in Kopplung an meine Verantwortung als medienschaffende Person. So, ich möchte, mh, dass, dass viele Menschen das konsumieren können oder Zugang haben können und nicht aufgrund des Alters oder Altersfreigaben oder so ähm, ausgeschlossen sind. Oder über so eine Altersfreigabe total überhöhte also ne, oh ja geil, hier kriege ich den krassen Scheiß. So, ne. das, das wollen wir halt nicht aufbauen. Gibt es auch. So, ne, als wie viele Minderjährige gucken sich Filme ab 18 an, weil es halt geil ist. Weil die erst ab 18 sind, so. Das wollten wir halt damit auch nicht befeuern. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es uns nicht gut tut, ungeschützt einfach irgendwie ähm, näher dran zu gehen. Außer im therapeutischen Setting, wo das einen ganz klar moderierten Umgang hat auch. Wie ist das bei euch im Blog? würdet ihr, wenn das...
1: Ähm, nee, also darum geht es uns ja auch gar nicht. Also erstens würden wir das sowieso nicht. Das gehört für uns auch nicht in... in, in wenn das irgendwann
0: mal dran ist. <lacht> Vielleicht überlebt ihr euch das irgendwie nochmal mal. wie würdet
1: ihr euch das dann beantworten? Wenn es dran wäre, das nach außen so detailliert darzustellen... Oder könntet ihr euch heute
0: ein Szenario vorstellen, bei dem das überhaupt so ist?
1: Eigentlich nein, aber <lacht> ähm, ich glaube, wo wir halt die ganze Zeit drum herum denken, ist so dieses, wo sollen die Wörter denn herkommen, wenn sie nirgends mehr stehen? Ähm, und es geht ja auch nicht nur um, um, um Erfahrungsdarstellungen, sondern ähm, glaube ich, eher relativ teilweise auch sehr banale Dinge wie Wut oder wie, wie Isolation oder ne? Und das darüber schreiben wir ja schon auch immer mal wieder oder sprechen darüber oder sprechen darüber noch viel zu wenig. Und das finde ich schon, dass das, dass das da vorkommen sollte oder vorkommen, also dass wir das auch brauchen. Mhm. Ähm, weil wo soll das sonst herkommen? Mhm. Und ich glaube, du hast ja vorhin gesagt, ne, so dieses Entweder war das damals viel Not und das so sehr nach außen zeigen, weil uns erinnert das schon auch, weil ich glaube, das haben wir auch sehr lange gemacht, dass wir Dinge einfach versucht haben zu beschreiben, weil wir es selber gar nicht einordnen konnten und so ein Stück weit, ja, vielleicht das, ne, das nach außen vermitteln, um, um, um eine Rück-, also um, um eine, also um dann eben eine Antwort oder, oder Wörter letztlich dafür zu bekommen. Was jetzt auch nicht immer funktioniert hat, aber mh. also ich glaube, das eine ist so, es ging ja so ein bisschen darum, dass in diesen alten Texten teilweise sehr detailliert Sachen dargestellt sind, was man heute so nicht mehr machen würde, was wir so auch nicht machen würden, also was wir nach außen sowieso nicht machen würden, wir haben unsere Sachen nie nach außen so aufgezeigt um gleichzeitig zu wissen, es gab schon Momente, in denen uns das geholfen hat. nicht. Wir haben die Texte wahrscheinlich nie ganz gelesen und wir haben uns auch die Bilder wahrscheinlich eher nur vage angeschaut, aber zu wissen, das es da und das ist für andere auch da. Mhm. Und das empfinden wir schon auch als als etwas, was für uns in den Anfängen wichtig war. Und ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch heute in manchen Blogs, ist es vielleicht sogar ähnlich detailliert mit diesem, mit diesem Abzug dessen, dass man bestimmte Sachen eben so selten nach außen formuliert, also weil, weil der Umgang damit tatsächlich ein anderer geworden ist, weil man bestimmte Dinge so nicht mehr anderen so un, also unbegrenzt entgegenwerfen würde. Ja. So. Also ich glaube, da ist ja auch der, die Rücksichtnahme aufeinander eine ganz andere geworden.
0: Ja, ist es Rücksichtnahme oder ist es ein Tabu? Das ist die Frage.
1: Es wäre unglaublich schade, wenn daraus ein Tabu entsteht, weil das, das wäre so ein unglaublicher Rückschritt. Und andererseits... Weiß ich nicht. Ist es ein Tabu? Also erzählen, schreiben wir immer über alles? Und wenn nicht, warum tun wir es nicht? Warum schreiben wir über Dinge nicht? Weil man es nicht tut? Aus einem Tabu heraus? Oder weil wir es für uns entschieden haben, es in, über bestimmte Dinge so nicht zu schreiben? Das weiß ich nicht. Das müsste man jetzt vielleicht sogar von anderen mal hören, ob sie das Gefühl haben, es ist ein Tabu. Habt ihr damals gedacht, das wäre ein Tabu? Eigentlich... Also, ma, ma, also, außerhalb dessen haben wir oft gedacht, das ist ein Tabu. Also, oder wir waren davon auch überzeugt, dass es sowieso ein Tabu ist, auch für uns. Mhm. Aber diese Texte waren halt das Gegenstück zu diesem Tabugefühl. Mhm. Und dafür waren sie, glaube ich, auf jeden Fall wichtig. Mal ab davon, ob das jetzt alles so gut war, aber, ne, sie haben, da haben sie für uns ein Tabu, glaube ich, sogar ein Stück weit aufgebrochen, was mhm. für uns ganz klar existiert hat. Mhm. Ich weiß es nicht, habt ihr das Gefühl, dass das, aus diesen, aus, also dass das immer unterscheidbar ist, die Rücksichtnahme und das Tabu? Vermisst ihr Wörter oder vermisst ihr Themen?
0: Ja. Ja. Also es gibt Themen, die wir total vermissen, besonders in dieser Blase. Und die sind ganz klar auch Tabu. Also Tabu besetzt das ist ganz viel Sexualität und für uns ist es ja gerade so Familien. Planung, Familienwünsche, Kinderwunsch und so ist für uns gerade total dran. Das ist sowas, worüber so gar nicht geredet wird und das ist ganz klar tabu. Das ist ja irgendwie, es ist ja auch schon für Leute, die nicht sexualisierte Gewalt erfahren haben, ist das ja schon, ist, ist Sex haben oder ne, mit, mit wem man irgendwie wie unterwegs ist, ist ja schon tabuisiert. Und das dann aus so einer offenen, Betroffenen, also aus dieser gewaltüberlebenden Perspektive heraus nochmal aufzugreifen und dann in der Öffentlichkeit zu sein, beziehungsweise öffentlich sichtbar zu sein, das ist schon so, das ist also ganz klar und das vermissen wir sehr als Thema, gerade weil wir da selber auch irgendwie gerade am Suchen sind ne? und, und irgendwie wissen wollen, wie sind andere damit umgegangen, wie sind am besten sogar früh diagnostizierte Menschen, also wie sind bewusst viele Leute in ihre Familienplanung gegangen, weil wir sind uns sicher, dass das, dass das passiert ist schon. Aber bevor ich da jetzt so ausfranse, also wir vermissen auf jeden Fall Themen und wir glauben auf jeden Fall, dass da Tabus mitspielen.
1: Das heißt aber, die Vielfalt, die man eigentlich meint zu haben, ist nicht da. Ist nicht da? Nein, auf keinen Fall. Und ich glaube, dass, wie gesagt, neben
0: diesen medienrechtlichen Geschichten, dass du eben explizite ähm, Gewaltbeschreibung und sowas, die musst du als verantwortungsvolle Person musst du die auch so darstellen und dieser Verantwortung nachzukommen ist anstrengend, auch ist ressourcenintensiv einfach. Du musst wissen, wie du es machst, du musst rechtlich firm sein und so, du kannst das nicht einfach raushauen. Klar kannst du, aber dann sitzt du am Ende da und hast den Salat. So. Ich glaube halt, für uns ist so tatsächlich ein spannender Punkt, wo ist Rücksichtnahme, wo möchte man nicht, wir haben eine Studie, also wo möchte man nicht schaden. Ne, Wir haben eine Studie gelesen, in der nachgewiesen wurde, dass es fürs Gehirn, ob man eine Gewaltsituation sieht, sei das ein Film oder als Zeuge oder in einem Computerspiel oder so, fürs Gehirn ist es eine Bedrohungssituation. Die ist real. Und wenn dann eine, Kom also ne, die, Erstmal passiert es und es ist schlimm. Die Einordnung, ah, das ist ein Spiel, das ist ein Film, die passiert danach. Die passiert bei manchen ganz schnell und bei manchen ganz langsam. Aber grundsätzlich erstmal hat das Gehirn und damit auch der Körper wieder Gewalt erlebt. Und für ein Gehirn, das sehr trainiert darin ist, mit Gewalt umzugehen, passieren da ganz andere Mechanismen, als bei Menschen, bei denen das nicht so ist. Und das ist sowas, seitdem wir davon wissen, verzichten wir darauf, viel zu beschreiben. Und sind auch sehr, ähm, ich sag mal, dosiert und vorsichtig damit, ähm, unserer Therapeutin die Bilder in den Kopf zu machen, indem wir detailliert damit, also darüber mit ihr sprechen. Und wir sind dann, also ne, darauf zu verzichten, viel zu beschreiben, gerade vor Personen, die wir nicht kennen, oder in Workshops oder so, ne? Da machen wir das auch nicht, einfach weil wir die Menschen verschonen möchten. Wir möchten sie nicht, wir möchten ihnen nicht antun, womit wir leben mussten so. Aber weniger aus so einem Tabu heraus, das macht man nicht. Was man nicht macht, ist Menschen zu schaden. so Und das ist dann, also, aber natürlich ist dann halt es trotzdem auch immer wieder die Frage, sollten wir das nicht vielleicht auch manchmal tun oder sehr konkret werden, um manche Bedrohungssituationen zu erklären oder manches, ähm, manche Verknüpfungen, die einfach auch für uns sehr wichtig waren, zu machen. Aber wer sind wir, dass wir im Gehirn von anderen Leuten rumfuschen?
1: Na gut, es gibt ja immer noch die Entscheidung eines jeden, ob er sich dann damit beschäftigt oder nicht. Ja. Es ist ja so ein bisschen, ne, also diese, diese alten Zeitschriften haben ja bei euch so, ein, so eine Frage ausgelöst. Ja. Und wir haben das ja vorhin dann auch gemerkt, dass wir mit euch zusammen darüber gesprochen haben, irgendwas daran, ne? da gibt's es was. Ja. Da gibt es so ein so ein, so ein Sprung auch ins Heute. Damals halt eben, weiß ich nicht, ne? also man muss ja warten, das kam dann per Post, das war irgendwie, das kam jetzt auch nicht, ne das war jetzt irgendwie nichts, wo du einen Computer aufklappst oder eins von den 15 Büchern aus deinem Regal ziehst, sondern das war so, das kam irgendwie einmal alle alle paar Monate, glaube ich, mhm. und musste dann auch reichen. Also das waren irgendwie, glaube ich, 15 oder 16 Seiten, also das war jetzt auch nicht ein Buch, sondern ja. das waren halt so ein paar von und hinten bedruckte Seiten, mhm die dann, ne, die, die genommen, wo jedes Wort, was da drin stand, unglaublich wichtig mhm. war, weil es halt sehr wenig Wörter dazu gab. Ja. Ähm, und heute hat man halt den Eindruck, es gibt ganz viel und trotzdem gab es irgendwo dieses, ja, da gibt es aber auch eine Wortlosigkeit. Mhm. Und ist da vielleicht auch was verloren gegangen oder...
0: Ich hatte irgendwann mal als Therapieziel, dass ich das alles aussprechen wollen möchte. Einfach hingehen, sagen, so, bam, das und das. Und inzwischen haben wir das nicht mehr. Nicht zuletzt, seit wir eben merken, okay, viele, viele Begriffe ist es und viel von dem, was wir heute an Begriffen und ähm, Satzstücken verwenden, um darüber zu sprechen, über gemachte Erfahrungen, haben wir aus den Wiederholungen der Therapeutin, also diese wiederholenden Fragen und wir skripten sowieso sehr viel, also wenn wir Filme geguckt haben oder Serien oder Bücher gelesen haben, also viel von unseren und der Art, wie wir sprechen, haben wir daraus, so Satzstücke, die wir zusammensetzen, mhm. das ist das ist Skripting. Und Besonders da in, in therapeutischen Settings, wenn es um sowas geht, haben wir sehr viel, sagen wir TherapeutInnen, was früher mal TherapeutInnen zu uns gesagt haben. Von daher haben wir einfach keine eigenen Wörter dafür und haben im Grunde noch nichts Eigenes so formuliert. Und ich weiß, heute nicht mehr so richtig ist das Ziel dann so, also ist dieses Ziel, das so aussprechen zu wollen und aussprechen können zu wollen, sollten wir es umformulieren in, wir wollen es in was Eigenen, also in was Eigenes umwandeln wollen? Oder ist das, ist das, was wir jetzt schon haben, sind wir dann schon da? So Kannst kann folgen, ist das logisch. Also es ist so wie ein Karteikasten mhm. mit Wörtern, und unser Ziel war, wir wollten immer viele Wörter haben. Wir haben viele Wörter aus einem Karteikasten, aber nicht aus uns selber raus.
1: Ja, wobei das ja so ein Stück weit, das ist, haben, ist, sind in uns wirklich Wörter angelegt, die für uns auf eine gute Art oder auf eine positive Art verwendbar sind, um von Erfahrungen zu berichten oder von ähm, Wahrnehmung oder Empfindung. Mhm. Weil die Wörter, die wir alle dafür bekommen haben, kommen immer alle von anderen. Die eigentlich. kommen immer von anderen und ich meine, jede von uns, egal wie die Geschichte, die eigene Geschichte jeweils ist, aber eigentlich kannst du davon ausgehen, dass keine von uns wirklich Wörter mitgegeben bekommen hat, die für uns in irgendeiner Form hilfreich gewesen wären.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, diesen Katagassen, also wir mussten gerade, wir haben zum Beispiel ähm, irgendwann mal eine sehr lange Liste kopiert mit Wörtern, die äh, Gefühlswahrnehmung beschreiben. Weil das für uns wie so ein Lexikon war, wo wir nach und nach quasi versucht haben, eigenes Empfinden mit einzelnen dieser Wörter zu verbinden. Mhm. Um halt sagen zu können, äh, ja, ich fühle mich gerade traurig, glücklich, entspannt, was auch immer. <lacht> weil uns tatsächlich die Wörter dafür, wir hatten wohl die Empfindung, aber uns fehlten halt die Wörter dafür. Ähm, und irgendwo müssen sie ja herkommen, weil keine unserer Lebenswelten darauf ausgelegt ist, in diesen Lebenswelten damals. Wörter dafür zu haben. E also, ne? e ja. egal wie die dann auch jeweils strukturiert waren, die Wörter können eigentlich nur von außen kommen. Ja, und sie können halt
0: auch nur in einem bestimmten Zustand kommen. Ne? Also, das ist ja auch erwiesen, dass in traumatischen Situationen, dass, dass der Gehirnteil für Sprache ist einfach gar nicht an. Du kannst keine Wörter haben, du kannst nicht sprechen, weil da arbeitet gerade überlebensgehirnteil, Der ist schneller, der ist tiefer angelegt der ist nicht weit da vorne, also nicht da, wo Sprache funktioniert. Das spielt da auch noch mit rein.
1: Es, dann bleibt es ja am Ende doch, dass, dass die Wörter daher kommen, wo wir sprechen.
0: Ja, wo wir entspannt sind. und Wo
1: Ne, wo wir geht. entspannt sind, aber da, wo wir halt eben auch in, in Sprache in irgendeiner Form sind ja. mit anderen. Und dann ist es eben doch ja auch letztlich so, dass Wörter weitergegeben werden. Mhm. Dass die Wörter, die wir damals gefunden und die wir im Laufe der Zeit gelernt haben, letztlich in irgendeiner Form auch wieder weitergegeben werden. Ja, es
0: ist ja auch was, was viele Menschen sagen. Ne? Das, über das Podcast hatten wir letztes Mal schon gesagt, dass es, dass es ihnen hilft, uns zu hören, um selber was sagen zu können. Also selber an Worte zu kommen. Okay. Hast du das Gefühl, wir haben die Frage,
1: wo die Wörter herkommen, beantwortet? Gut beleuchtet? Ich glaube, das gäbe noch viele Aspekte darum rum. Irgendwas hat uns beschäftigt an dem. Und ich für uns fühlt sich das halt an, als ob wir eher so versucht haben, dem näher zu kommen, was da drin eigentlich so sehr beschäftigt. Ja, ich weiß auch noch, was mich daran beschäftigt. Es ist ja irgendwie
0: Mut und irgendwie. Mh so ein Ausbrechen aus der Individualität, denn wo Wörter sind, da gibt es auch die Möglichkeit Vielfalt zu haben, also zu sagen, ne, ich bin, also mir ist das passiert und andere können sich anknüpfen und sagen, ja, es ist mir auch passiert. So das ist das, was, was für uns da total, also was das so outstanding macht, mhm. diese diese Zeitschriften, ne? das ist so und eben spezifisch diese, ähm, das halt so ähm, zu sagen, und zwischendurch hatte ich auch irgendwie so, also ich hatte das Gefühl, dass wenn man es eben so konkret benennt, ist es einfach auch realer. Es ist dadurch sowas, was, was weniger waberig ist, weniger ungreifbar, weniger kühl Klinisches ist. Es ist, jemand hat das und das gemacht und zwar so und so. Oder ne, es ist ganz konkret so und dadurch einfach viel, also viel greifbarer, viel näher, viel. Ja, physischer fast irgendwie. Es ist nicht geistig, es ist dann physisch. Mhm. Und dadurch irgendwie näher. Und das ist das, was, was ich irgendwie interessant finde.
1: Ja, nun finde mal abschließende Worte. <lacht> abschließende Wörter. Hausmeister-Dinge. Stimmt, wir haben ja, Hausmeister
0: Dinge. <lacht> Und wir haben keine wir haben keine Kostenausstellung gemacht.
1: Nee, aber wir wissen, dass wir gerade viele Kosten haben, dass wir festgestellt haben, dass der Soundcloud Account, den wir eigentlich abschalten wollten, weil er Kosten verursacht, die wir teilweise nicht wirklich decken können, von sehr vielen genutzt wird, dass wir den gerne... Und zunehmend auch. Und nicht? zunehmend genutzt wird und wir würden den eigentlich sehr gerne aufrechterhalten und weiter betreiben können, aber... Genau, so kommen wir heute zur heutigen Hausmeisterei, weil eigentlich ähm, brauchen wir Geld. Geld, um zum Beispiel diesen Account finanzieren zu können. Du hattest ja vorhin schon Zahlen genannt, was der in etwa im Jahr kostet. Genau, also für ein Jahresabo sind das 100 Euro, glaube ich, irgendwie 99,
0: 99, irgendwie so.
1: So, das klingt nicht viel. Das ist für uns viel Geld. Das ist weniger Geld, wenn vielleicht äh, viele von euch 1, 2 Euro Dazu tun mögen, weil wir dann sehr schnell wahrscheinlich auf die Summe kämen? Ja, also wir sprechen,
0: was wir brauchen ist dieser Soundcloud-Account. Für ein Jahr sind es 100 Euro. Wir bezahlen für das Hosting von den Webseiten im Monat 40 Euro. Im Monat. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir, also das ist ähm, das Hosting und die Seite an sich, also die Domain und diesen Kleideradat drumherum. Und was wir noch dazu gerne hätten wir einfach ein Aufnahmegerät, das nicht unser Handy ist. Also weder euer's noch unseres. Wir haben eine Sponsorenanfrage, die können uns eins, ähm, da können wir eins bekommen, wir sind halt zwei. Das ist das. Und dazu kommen noch, dass wir gerne, ähm, um Transkripte anb anbieten zu können, würden wir uns an Aufhone klemmen und unsere alten Episoden da auch nochmal durchlaufen lassen. Bei Auphonic kann man Zeitstunden spenden, dann können wir nochmal eine Anleitung hinmachen. also man kann uns da Zeit spenden bei Auphonic, das ist der Bearbeitungszeit für diese Dateien. Um, aber das kostet eben auch, da habe ich mich jetzt noch nicht mit, so, so wahnsinnig viel ist das nicht, aber sagen wir 10 Euro oder so, das sind 10 Euro, 10 Stunden, ich bin mir nicht sicher. Du nicht noch mal Vielleicht
1: müsste man zu dem Transkript nochmal was sagen, was das ist.
0: Ein Transkript ist eine Verschriftlichung dessen, was wir reden. Genau, das
1: heißt, es wäre dann als Text lesbar. Genau. Für diejenigen, die es zum Beispiel nicht hören können oder aber eben auch für diejenigen, die das zum Beispiel in Auszügen später nochmal lesen wollen würden. Wir würden das gern machen. Ja. Stoßen aber finanziell gerade deutlich an unsere Grenzen. Ja, und auch, <lacht> also wer uns kein Geld spenden kann, aber
0: fachliches Know-how und wie man das alles macht kann sich gerne melden, auch diese Spenden nehmen wir an. Ich habe ein paar Tage in der Woche, wo ich ein, zwei Stunden habe, aber dann muss das auch laufen. Also dann muss ich Material haben, dann muss ich Kohle haben, um die Sachen anzustoßen. Und das habe ich halt gerade nicht. Das ist ein Gefrickel und Gemache und Gewurstel und deswegen dauert das alles einfach. Und das ist, das ist uns nicht angenehm, wie dieses so aber wir sind auch kein gemeinnütziges Projekt. Also wir sind kein Verein, der sich über Mitglieder Beiträge irgendwie finanziert. Wir sind zwei Privatpersonen und das muss man manchmal ein bisschen sagen und wir werden das jetzt öfter sagen, damit auch die die Zeit unabhängig hören und ne, nicht jede Episode ähm, sofort anhören, das auch immer mitkriegen. Wir hoffen, dass ihr uns das nachsehen könnt. Also dass ihr nicht denkt, wenn ihr einmal was gegeben habt nach dieser Episode, dass ihr auch nach der nächsten Episode wieder was geben müsst, sondern irgendwie wir wissen über Soundcloud, wir haben safe 400 HörerInnen und wenn 400 HörerInnen alle ein Euro geben würden, dann wären wir schon abgedeckt für eine ganze Weile und alles wäre super. So von daher bitte keinen Druck machen, aber
1: wir brauchen gerade.
0: Wir brauchen was und ein bisschen ist es auch, ähm, wir verstehen, dass das, dass das äh, merkwürdig ist, was dass wir an euch herantreten und sagen, wir brauchen Geld. Weil ja, obwohl bis jetzt kein Geld von euch gekommen ist, ja immer eine Episode kommt.
1: Also, also gut, ne? wir haben auch immer wieder Geldspenden. Es gibt ja das Spendenkonto schon. Genau. Das können wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Das ist aber auch auf der Webseite genau. drauf. Aber worauf ich hinaus will ist, wir wollen nicht um... Unsere, unsere
0: Notwendigkeit, noch mehr Nachdruck zu verleihen, um zu zeigen, es ist wirklich real, wollen wir nicht von, in unsere Webseite so, so eine Paywall einbauen müssen. Also, ne, dass ihr die
1: an die Episoden nur rankommt, wenn ihr ein, zwei Euro gebt. Das wollen wir halt auch nicht. Ja. Es ist ja. Jahresende, es äh, tauchen die Rechnungen für die laufenden Accounts auf, ja. die wir bezahlen müssen. Ähm, genau. Eigentlich geht es darum zu sagen, hey, könnt ihr das ganze Projekt ein bisschen mittragen? Deswegen werden wir nochmal das Spendenkonto verlinken. Es ist so, es, ist, ähm, es gibt eine Möglichkeit für größere Spenden auch eine Spendenquittung zu bekommen. Das macht jetzt, uns helfen auch ein oder zwei Euro deutlich weiter, weil wie gesagt, wenn das auch nur 300 Leute machen, ist das eine Menge Geld, die eine Menge von dem tragen kann, was wir gerade tun. Aber wenn jemand mehr spenden würde, dann ist es kein Problem, auch eine Spendenquittung auszustellen. Und äh, in Man der ist, konnte auch
0: Daueraufträge machen.
1: Genau. Und das kann alles ähm, auch mit Spendenquittung belegt werden. Ja. ja.
0: Ähm, sollen wir auch nochmal auf Interviewmöglichkeiten eingehen? Weil wir haben
1: schon eine E-Mail bekommen von jemandem. Genau. auch dafür. Ich meine, dafür ist ja zum Beispiel auch das Aufnahmegerät gedacht. Wir wollen halt gerne mehr Interviews machen können. Wir wollen irgendwie die technischen Möglichkeiten haben, ein Stück weit rauszugehen aus unseren Gesprächen, das deutlich zu erweitern. Wir, wir haben da auch Verluste, also wirklich Lust drauf, das mit euch zu machen und ja, also genau eine Anfrage gibt es schon. Wir werden uns da auch melden Beziehungsweise, ja yeah. melden uns. Wir besprechen
0: uns. Ja, wer sich interviewen lassen möchte, also wer mit uns sprechen möchte, mit uns oder mit René oder mit René und uns und äh, oder vielleicht irgendeine kreative Idee hat, sich selber einzubringen oder sich als System einzubringen. So. Wir freuen uns. So. Wie spät ist es jetzt? Zehn vor halb 11. Ja. Ich habe schon wieder Hunger. Wir müssen gleich was essen. Kriegst du das drin? Weiß ich noch nicht. Okay, wir versuchen es jetzt mal mit
1: Verabschiedung. Detaillierte Beschreibung. Wo sollen die Leute denn her? Komm, René, wenn die Leute nicht wissen, wie man sagt, ich habe schon wieder Hunger. Oder dass wir um <lacht> 10 vor 11 noch hier sitzen. Ähm, ja. Danke fürs Reden. Freuen uns aufs nächste Mal. Mhm. Wünschen euch eine gute Zeit, wünschen allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Mhm. Bis ja. dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.